0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксана Юркова.
1: Добрый день, романтики и мечтатели, путешественники, яхтсмены и те, кто только собирается попробовать ходить под парусом. С вами Подстер.ру и ведущая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. Напомню, что идея программы — рассказать доступным языком о доступном парусе чтобы те, кто еще ни разу не выходил в море, не боялись и стремились исполнить свою мечту. Ведь чтобы ходить под парусом, не нужно иметь свою большую и дорогую яхту. А чтобы отправиться в запоминающиеся приключения, не обязательно быть капитаном дальнего плавания. И наш гость, тому подтверждение, знакомьтесь, Алексей Лето, отправился в кругосветную арктическую экспедицию на яхте Петр Первый в качестве кока, судового повара. Алексей единственный из яхтенной команды, не имел морского опыта. Добрый день, Алексей.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Несколько слов об экспедиции. В 2010 году российская яхта «Петр I» установила рекорд. Она прошла вокруг Арктики за одну навигацию. Прежде были попытки, но ни одной яхте этого не удавалось. Были попытки у легендарного апостола Андрея под командованием Николая Льтау в 1998 году. Они хотели пройти восточный сектор Русской Арктики, но проход перенесся на 1999 год. Яхта «Петр I была специально подготовлена для высокоширотных арктических плаваний. Примечательно, что постоянный экипаж из 6 человек составляла молодежь до 26 лет. Еще один интересный факт – старший помощник, отважная девушка Елена Соловьева, опытный яхтсмен. Экипаж под командованием Даниила Гаврилова в июне 2010 года вывел яхту «Петр I из порта Санкт-Петербург и проследовал по маршруту Котка, Хельсинки, Таллин, Рига, Балтийск. Копенгаген, Гримстад, Олесум, Трамсё, Мурманск, остров Новая Земля, остров Большевик, мыс Челюскин, остров Андрей, Тикси, Певик, Пороу, Кембридж-Бэй, Сакс-Харбор, Гренландия, Исландия-Рикоявик, парыжские острова, Гримштадт, Осло и Санкт-Петербург. Все путешествие заняло 5,5 месяцев. Яхта покрыла расстояние в 13 тысяч морских миль. При этом ребята прошли самую западную точку России в Калининградской области и самую северную точку Европы – мыс кап северный морской путь России – северо-восточный проход и северо-западный проход вдоль побережья Канады. На момент финиша яхта опередила своего соперника. А стоит сказать, что была самая настоящая арктическая гонка. Да и соперник был серьезный – норвежский тримарант Ноден Пассаж. Я опередила нашу яхту примерно на 12 часов. Алексей, А расскажи, пожалуйста, Как эта экспедиция для тебя началась? Как ты вообще попал в экипаж, не имея яхтиного опыта? И вообще для чего тебе нужно было участие в этой настоящей авантюре? Ну, если посмотреть на нее глазами нашего сухопутного человека.
0: Ну, началась она для меня совершенно неожиданно. Но до того, как она началась, я уже имел знакомство с капитаном яхты, с Даниилом. И, в принципе, уже знал яхту, потому что совершал на ней пробный выход мы перегоняли лодку из Выборга до Санкт-Петербурга, и как раз э, я принял участие в этом переходе. Это был мой по-настоящему первый и единственный на тот момент выход в море, э, Финский залив, и э, те ощущения, да, которые получил, те неописуемые эмоции, э, они просто захлестнули все вокруг, да, и я был готов отправиться с ребятами на регату Толши Прейс, которая проходила а в 2009 году. Но так сложилось, что не получилось у меня принять участие, я очень расстроился, но как-то потом в общем, потеряли мы связь. И зимой 2010 года, очень точнее, мы случайно пересеклись с Даниилом, и я у него спросил, какие планы у него на будущий год, что он собирается делать, как там поживает яхта «Петр Первый». И он мне сказал, что готовится как раз вот такая вот экспедиция, и яхта сейчас, в общем, стоит в Питере и ждет, когда вот ну, начнутся на ней работы, потому что экспедиция достаточно серьезная, и нужно было полностью лодку перестраивать. Я недолго думая, спросил у него, как насчет того, чтобы принять участие хотя бы в подготовительных работах, уже там не говоря о том, чтобы стать членом экипажа. Пришел, пришел на лодку, начали готовить лодку. Очень трудоемкий это был процесс я уже практически расстался со своей прошлой работой, выкраивал любое свободное время для того, чтобы присутствовать на яхте и помогать ребятам. Работы проводились буквально 24 часа в сутки 7 дней в неделю, несмотря на морозы, потому что уже наступала зима и сроки поджимали, и все говорили, что нереально для такой экспедиции подготовить лодку за 6 месяцев, в которые мы стояли в Питере. Тем не менее, мы справились и уже... На момент того, когда лодка была спущена на воду, уже сформировался как раз вот коллектив из этих шести энтузиастов молодых людей, которые отправились дальше покорять Арктику. И так я стал одним из этих людей, при этом имея всего такой один коротенький выход в море.
1: Ну, ты, наверное, как-то готовился, как-то там морально, например, читал какие-то книги, может быть, фильмы смотрел, с ребятами общался, да, как вообще там обстановка в морях, как на севере, ну, как-то.
0: Море это такая такая среда, которую нельзя подготовиться, не побывав там. И. Читая, смотря какие-то передачи, получая вообще какую-то информацию, все равно, пока ты не окажешься там, ты не поймешь, что это такое.
1: То есть ты к чему-то был готов, что-то вот думал, представлял себе, как будет проходить экспедиция, как будешь бороться с морской болезнью, например? или это тебя не сильно вот волновало в тот
0: момент? На самом деле не сильно волновало, потому что было очень очень жгущее желание оказаться наконец там, оказаться в море, побывать в других странах, тем более что до этого дальше, дальше Москвы я на самом деле никуда даже не выезжал из России и внутри России не был нигде дальше Москвы. Вот, поэтому для меня было это ну, действительно такой уникальный опыт, когда вот все впервые, начиная там вот, вот выхода в море, да, и э, знакомством с новыми людьми в других странах, посещение мест, да, в которых, э, ну, там, понятное дело, пока мы плыли, мы заходили э, в порты, э, но когда мы вышли вот на... северо-восточный проход да, в тех местах, где вообще не было никогда людей, допустим. Да, вот это, конечно, очень поразило и отложило очень большой
1: отпечаток. То есть получается, что ты э, до недавнего момента не был каким-то таким ярым путешественником, да, который там уже всю сушу там прошел и теперь осталось там еще морские пути покорять. Но, наверное, все-таки, раз принял участие в экспедиции, где-то вот там в глубине души мечтал о том, чтобы стать каким-то покорителем, или, или нет, или все-таки было что-то такое, что вот тебя вот подвигло на эту экспедицию. Потому что это действительно такая большая авантюра, да? тем более, что не имея какого-то опыта, ну, тем более, что путешествий, да, не говоря уже о Яхтенам, согласиться и вообще отправиться в такое это же ну, решиться нужно на это, наверное.
0: Было очень большое желание, была большая мотивация, и вот эта цель, которая передо мной стояла, стать членом экипажа, да, и отправиться в это путешествие. Я сделал все для того, чтобы достичь этой цели.
1: Замечательно. А в чем были сложности в экспедиции вот лично для тебя? Что вот пришлось? Были какие-то моменты, когда пришлось себя перебарывать, да, или вот что было вот таким вот самым таким вот страшным, сложным именно вот для тебя?
0: Я бы не сказал так, что-то было вот что-то такое, что что было страшным или суперсложным. Но трудности, безусловно, были. И они касались, конечно, в первую очередь, отсутствия этого ощущения моря и этого опыта. это и качка, и особенно если учесть, что ее бывает очень много разных видов. И каждой качки нужно прикачиваться, нужно вот ловить вот этот вот момент, в котором ты можешь себя чувствовать хорошо. И пока это вот не пришло, именно вот с этим опытом, да, нахождение в море постоянно, это было очень трудно, конечно. Но опять-таки достаточно на корабле, да, у всех ответственные должности. И я знал, что передо мной стоит одна из самых ответственных задач. Это... экипажа в хорошей физической форме, да, и приготовление пищи непосредственно. Мне приходилось готовить, грубо говоря, в условиях очень жесткой качки, в условиях больших кринов, когда лодку заваливает на борт, и совершенно невозможно находиться внутри. Но при этом не все люди укачиваются, и все хотят есть, все хотят получить горячую пищу, хотят прийти с вахты. Всех надо напоить чаем, накормить первым, вторым и даже третьим. Поэтому мне не было вариантов не делать этого.
1: То есть, вне зависимости от погодных условий, всегда был завтрак, обед и ужин. Совершенно Никакого верно. доширака, никаких сублимированных продуктов, сушек, а вот все как к дому практически, да?
0: Практически, да.
1: Ну вот, расскажи тогда. Мы плавненько подошли к теме кухни. Вот и расскажи, чем вообще кухня морская отличается от кухни, которые вот в которой мы привыкли в ресторанах, там или дома, например, да? Вот где ты брал рецепты? Был ли у тебя какой-то опыт? Досели приготовления каких-то интересных блюд, да, и что тебе приходилось изобретать на борту, потому что я понимаю, что там есть такое, ну, вот, ограничение в пространстве, то есть мы не можем на яхту загрузить, там, центр картошки, там, лука, там, томатов, например, да, каких-то деликатесов тем более, вот, то есть из какого-то определенного набора продуктов приходилось готовить разносу Да. Вот, потому что в море-то всегда хочется вкусно покушать, пожалуй, единственная радость да, при дальних морских переходах. Так вот, поделись, пожалуйста, своими вот рецептами, какими-то э, творческими, наверное, и, и, изысканиями, которые ты нашел, да?
0: На момент экспедиции, когда уже были распределены роли экипажа, так исторически сложилось, что мне выпала как раз эта роль, и я был очень рад, потому что я люблю готовить, и это мое хобби, и тем более, что до того, да, там, в момент обучения в университете, 5 лет я прожил в общежитии и знаю, что такое приготовление пищи, так скажем. И приготовление пищи не на скорую руку. При этом этот процесс доставляет мне удовольствие, и я понимаю, что я делаю. Когда уже были понятны сроки, да, старта нашей экспедиции, я начал собирать информацию по тому, как вообще происходит приготовление пищи, да, в режиме экспедиции на яхте на корабле эта информация мне безусловно помогла потому что я уже мог составить меню я уже мог сделать прогноз да потому что м-м, приготовление пищи оно не хаотичное нужно соблюдать некоторые особенности да и Приучать людей, да, там к определенному рациону, потому что продукты действительно были немного ограничены в, в своем ассортименте. Да, безусловно, это были и свежие продукты, и овощи, и фрукты, да, но а, они, а, так скажем, быстро подходили к концу. И если учесть, что. Арктический этап нашей кругосветки автономного плавания он занял более месяца. да, То есть у нас не было точек захода, где мы можем пополнить свои запасы. Приходилось готовить из тех продуктов, которые, так скажем, долго в хранение. То есть ну, консервы, рыбные консервы, мясные консервы, тушенка, макароны и различные крупы. Соответственно, исходя из из этого ассортимента мне приходилось каждый раз придумывать что-нибудь новое, чтобы пища быстро не надоедала, да? потому что на ограниченном пространстве в определенном режиме люди работают, отдыхают, и если они при этом будут есть однообразную пищу, постоянно их эмоциональный тонус он быстро упадет. Поэтому все изыски кулинарные, такие яхтиные, они пришли как раз ко мне вот в виде эксперимента какого-то, да, который я проводил, и, собственно, никто не жаловался, потому что все получалось достаточно вкусным и питательным.
1: Были ли какие-то вот такие рецепты, которые на ура, вот совершенно на ура шли у экипажа, которые хотели, постоянно-постоянно их еще-то просили, да, чтобы это приготовить?
0: Ну, это, конечно же, касалось больше горячих блюд первого, то есть это разные супчики, мы там придумывали разные варианты одного и того же супа, то есть там, туда добавили сыру, туда добавили колбаски копченые. Это у нас сегодня называется суп по-французски с грибами, а завтра это у нас называется сырный суп аля ля франце какой-нибудь. И, конечно же, традиционные, так скажем, домашние блюда, такие как соляночка, борщ, все это готовилось и, соответственно, принималось семена на ура.
1: Я просто помню твое блюдо «Тушканы», когда ты приходил на салон путешественников, поделился таким интересным рецептом. Что-то еще такое было, вот и необычное, которое родилось именно на лодке.
0: Пытались приготовить макаронный торт. Это такой тоже рецепт, придуманный мною, в долгих исканиях, так скажем, чего-то новенького. Он состоит, собственно, из макарон, тушеного мяса, тушенки собственно, и розочек, сделанных из майонеза. То есть он формой похож очень на настоящий торт, но по содержанию он, конечно, новый.
1: Типа макароны по-флотски, но в новом исполнении. В новом
0: исполнении, да, так
1: сказать. Замечательно. Аж, аж даже кушать захотелось. Разговариваем на такие вкусные темы. Вот. А расскажи тогда, удалось ли тебе вообще с парусами-то поработать? У руля постоять? Потому что все же остальные ребята, наверное, только этим и занимались. Да? А ты э, находился в трюмах, да? работал <смех> у Мартена, как говорится.
0: Ну, не, не совсем в трюмах. Э, но, конечно же, на палубу приходилось выходить, э, потому что бывали моменты, когда просто не хватало рук. И, естественно, это и работа с парусами, и нахождение да, там, там где все находятся. И, э, собственно, кок... На яхте, на маленькой, это тот же матрос То есть человек, он совмещает две в себе функции Помимо того, что у него отдельная вахта Которая должна быть рассчитана так, чтобы все были накормлены Он еще в случае необходимости, конечно же, он занимается парусами и стоит у штурвала
1: Многому тебе пришлось научиться за эту
0: экспедицию? Конечно. Многому и научиться, и сделать очень много жизненных выводов. И я думаю, что эта экспедиция, она закалила мой характер и подняла вообще мою личность на новый уровень. А
1: до экспедиции ты чем занимался?
0: Э, До экспедиции я искал себя, так скажем. Работал в офисе, в компании по подбору персонала. Но вот что-то, что-то вот что-то вот было внутри, такое ощущение того, что нужно кардинально заменить свою жизнь и сделать какие-то выводы. И, собственно, скорее для этого я и отправился в это путешествие.
1: Ну и как ты оцениваешь, насколько экспедиция повлияла на твою жизнь, чего ты сейчас вот достиг, к чему ты пришел, как-то определился в жизни или нет еще и продолжаешь дальше искать?
0: Я могу ответить так, что я и определился уже, и, конечно же, продолжаю искать что-то новое. Сейчас мы работаем практически со всеми ребятами, которые входили в эту экспедицию в одной компании. Мы продолжаем заниматься этим делом, которое стало для нас любимым и которое влечет нас за собой. И всегда мы готовы выйти в море, чтобы получить те ощущения, которые оно дает.
1: Ты сейчас учишься какие-то яхтовные курсы, может быть, проходишь или
0: Сейчас планирую, планирую посещать яхтенные курсы для того, чтобы ну, получить еще больше опыта, для того, чтобы развиваться и расти.
1: Угу. Ну, давай вернемся к экспедиции. Вот, помнишь, ты свои первые ощущения, когда встретил первый шторм? был к этому готов и нет? Насколько я как бы, предполагал, что так будет или нет? Вот поделись впечатлением, пожалуйста.
0: Абсолютно не был готов к первому шторму, потому что м-м, надеялся, что он произойдет раньше. Уже, так скажем, на тот момент, когда был первый шторм, достаточно такой, ну, самый серьезный, да, вот это мы вышли из Мурманска, и как раз это было суровое Баренцево море, которое никогда не балует путешественников и вообще любых моряков, которые там оказываются, да, на кораблях и на яхтах. Был ужасный просто шторм, и все, что было до этого, и что казалось мне трудным и непреодолимым, все это показалось детскими играми по сравнению с тем, что пришлось испытать на себе в Баренцевом море.
1: Баре. Еще были какие-то вот такие очень, наверное, знаковые, значимые да, для тебя события в экспедиции? которым ты не был готов. Понимаешь, что все было в новинку, да, но вот что-то вот такое, что вот сильно вот запомнилось, и вот как-то тебя там закорило характер, может быть, опять же, да, Расскажи какие-то истории.
0: Да, такие моменты были, и они безусловно все со знаком плюс. То есть это не какие-то экстренные ситуации, угрожающие жизни, а просто те места, это новая земля, допустим, да, где рождаются ледники, и ты смотришь просто на это великолепие, это необъятная эта вся природа это, это вообще космос на Земле И э, ты понимаешь, насколько Мал человек да, По сравнению вот с этим вот величием И внутри все, все становится на свои места Если какие-то до этого а, Терзали сомнения там, Или мысли какие-то в голову приходили а, То вот, Когда смотришь на такие Оказываешься в таких местах а, Ты просто понимаешь что все, все у тебя все внутри все превращается в такое вот, устаканивается.
1: То есть получается, что ты в этой экспедиции нашел, нашел некое такое вот спокойствие и равновесие, да, несмотря на как бы, понятные сложности.
0: Да, я бы так сказал.
1: Да, это очень-очень интересно на самом деле. Никогда бы лично я бы не подумала. Да? Но у меня не было еще таких экспедиций.
0: Но все впереди еще.
1: Ну, я надеюсь. Вот, а расскажи тогда, пожалуйста, о, об экипаже немножко. Да? Как у вас, какие отношения у вас строились на борту? Потому что понятно, что пространство небольшое. Да? Постоянно вот определенное число людей, не больше, не меньше. Да? Вот, как вам удавалось ладить друг с другом? Да? Вот, что этому способствовало? потому что, ну, насколько я знаю, все-таки каких-то ярких конфликтов у вас не было. Как достигалась вот эта вот гармония? Или благодаря вот этим вот э, видам шикарным? Или чему благодаря? Или только, еде?
0: Не только благодаря шикарным видам и еде, которую я готовил. Дело в том, что, отправляясь в такую сложную и опасную экспедицию, все понимали, что... Без дисциплины, да, без э, понимания того и сознания, что каждый выполняет свою работу, и все без, беспрекословно подчиняются приказам э, капитана и старшего помощника. Э, просто невозможно отправиться экипажем, который этого не понимает. И все, э, все мы, э, мы прекрасно понимали, что есть слово капитана, и, собственно, никаких вопросов. То есть э, держалось на дисциплине. На дисциплине и, конечно же, на общечеловеческих таких вот отношениях, когда ты понимаешь, что от тебя зависит жизнь остальных пяти человек. И э, я думаю, что каждый из нас понимал это и делал все для того, чтобы мы вернулись домой.
1: Приходилось сломать себя, потому что ну, у каждого человека есть свой характер. Да? Приходилось вот как-то вот делать через себя что-то, да?
0: Приходилось, но это больше касалось физической усталости, потому что, конечно, путешествие очень длительное, и оно выматывает, но при этом у нас была... Большая цель, это рекорд, это имя да, России, Санкт-Петербурга. И мы делали все для того, чтобы и обогнать норвежцев, которые шли вслед за нами. И ну, при- приблизить этот момент, когда мы торжественно. Установим рекорд, вернемся домой, и нас все встретят. Это, это очень помогало нам в нашем путешествии.
1: То есть, если бы это была просто экспедиция, вышли э, походить по арктическим морям по Северным, да, и вернуться обратно, то, наверное, как бы такой дисциплины и не было.
0: Нет. Дисциплина на лодке, на любом корабле – это дисциплина всегда. То есть, это не не круизный пароход, который куда-то плывет, и можно там делать все, что что заблагорассудится. Нет. Дисциплина, она всегда присутствует. Потому что любой выход в море – это Арктика, это Северное море, это, это Финский залив. Без дисциплины никуда. Потому что море, оно просто не прощает. Любое расслабленное состояние, вальяжное, оно приведет просто к печальным последствиям.
1: Ну, хорошо. А давай все-таки вернемся немного к твоим, собственно, обязанностям коком. Потому что вдруг кто-то из наших слушателей захочет тоже вписаться в экипаж какой-то экспедиции. И, ну, не имея морского опыта, ну, он пойдет, вероятнее всего, коком. А кем ему еще пойти, да? Вот. Может, конечно, пойти механиком, если у него есть на то э, какое-то специальное там образование. Так вот скажи, пожалуйста, что должен знать, уметь и каким вообще должен быть человек, чтобы вот он смог вписаться в экспедицию, ну, может быть, не такого уровня, но что-то вот подобного, да, чтобы ему комфортно жилось и чтобы он мог выполнять свои обязанности и чтобы экипажу с ним было хорошо. Вот. Чем должен обладать человек? Каким качествами?
0: Он в первую очередь должен обладать характером. Да, в понимании именно морского характера. То есть у каждого человека он может быть и есть, да, но не все бывали в море, и не все знают, что он у них есть.
1: А что такое морской характер?
0: Морской характер – это, прежде всего, понимание той ответственности, которая лежит на тебе. Понимание того, что ты находишься в море, и море имеет над тобой безусловную власть. Несмотря на то, что ты находишься на лодке, на таком маленьком кусочке какого-то материала, Вот при этом ты находишься в море. И э, ты должен понимать, что здесь совершенно другие законы, э, здесь совершенно другие условия, и здесь нужно делать все для того, чтобы всем было хорошо. Э, и если этот человек осознает в себе это, да, он, ну, можно даже сказать, что этот человек должен быть альтруистом, то есть он должен думать в первую очередь о других людях. Потому что, опять-таки, я приведу пример. Из нашей экспедиции у нас вышла из строя плита, которая готовит пищу. Был примус. Примус маленький, на нем очень трудно готовить, особенно шестерых человек. Если мы возьмем наш шестилитровую литровую кастрюлю супа, поставим на примус, мы понимаем, что от него отойти никуда нельзя. Но при этом люди хотят есть, и ты стоишь, обнимаешь эту кастрюлю одной рукой, на тебя выливается кипяток, при этом ты другой рукой... Туда все добавляешь и не просто насыпал наложил туда всего типа вот извините у меня плита сломалась сегодня мы будем есть ну вот такую пищу для не для людей так скажем а при этом все, от, отличный суп приготовлен, да, допустим, или что-то, и никто не скажет, что ну вот такие вот зверские условия были. Если человек осознает и отдает себе отчет в том, что он будет делать, что на него очень большая ответственность возлагается, и при этом ему еще это удовольствие приносит, да? Что, конечно же, тоже немаловажный факт. Не просто там отбывать да, наказание, вот такое вот на кухне меня, на камбу сослали, а нести, так сказать, вот эту вот незаменимую должность, да, и, и чтобы все радовались. Если человек, любой, не имея никакого опыта, понимает, что он может утром проснуться от того, что качает. И ему очень плохо, он хочет спать или он вообще ничего не хочет делать, но при этом, если он понимает, что ему нужно готовить еду по расписанию, и он просыпается за 23 часа раньше, потому что надо какое-то время да, для того, чтобы приготовить несколько блюд и накормить шестерых человек. Еще при этом помыть посуду, допустим, да, тоже очень немаловажный момент. И если он готов к этому, да, у него есть вот то есть он готов Побывать там, где он не был, и при этом вот заплатить вот такую цену, и при этом не расстраиваться, а быть счастливым вместе со всеми остальными. Любой человек, я думаю, может справиться с этой работой. Главное, понимаете, чтобы это шло изнутри человека.
1: То есть должна быть сила воли определенная. И некое такое буддийское, наверное, мировоззрение стало быть.
0: Я думаю, это просто общечеловеческое мировоззрение, которое свойственно всем людям просто в той или иной степени. И в любом случае в море как раз открываются все, так скажем, Потаенные да, дверцы человеческой души, и каждый становится тем, каким он есть на самом деле.
1: есть, чтобы себя узнать, нужно выйти в море, да. пробовать. Да, Замечательно. Ну, вот мы тут все о всяких сложностях, каких-то трудностях там говорим, да, Вот, но вы же не постоянно вот, пробивались через шторм, да, работали с парусами, настраивали, там, отталкивали льдины от борта. Было же у вас, наверное, и свободное какое-то время, может быть, его было не так много, но оно же было И чем вы занимались в это время, и когда вы сходили на землю различные там, необитаемые места, необитаемых местах, да, что вы там делали, что вы наблюдали вот Очень хочется услышать какие-то вот истории, такие, да, чтобы наши слушатели не подумали о том, что работа на яхте – это некий такой труд очень серьезный. Было ли что-то наверняка такое светлое, интересное, яркое? Расскажи, пожалуйста
0: но я считаю, что каждый труд Он должен быть вознагражден Чем-то, и как раз Безусловно, самые яркие эмоции впечатления от экспедиции вообще вообще от морских походов Они как раз и заключаются в том, что ты Бываешь в новых местах В очень интересных Ты наблюдаешь Совершенно другую для тебя природу Совершенно Другие для тебя отношения Между людьми, допустим вот, ну, В странах, где мы были, потому что мы же сразу вышли из Санкт-Петербурга и уперлись в лед, мы попутешествовали по Европе, побывали в прекрасных городах, познакомились с ребятами, увидели, как живут другие люди, и, конечно, безусловно, для этого и создан парусный спорт, для того, чтобы объединять людей из разных стран и давить друг другу вот это общение.
1: Да. Расскажи про какие-нибудь вот интересные встречи с иностранными их сменами или, может быть, просто местными жителями. Вот что запомнилось тебе, может быть, люди какие-то вот особенные такие.
0: Я думаю, что в каждом городе, в каждой стране, где мы побывали, есть особенные люди. И мы с ними именно и встречались. Допустим, когда мы пришли в Норвегию, нас там очень хорошо приняли. Это был маленький городок, Гримштад, такой рыбацкий поселочек где у каждого, в принципе, уважающего себя Гримштанина есть небольшая лодка, на которую он выходит, потому что Норвегия – это же ну, потомки викингов, и они не могут просто жить без моря. Мы знакомились с этими людьми Они помогали нам решать какие-то организационные вопросы Мы приняли участие в фестивале в морском Который как раз там проходил И это безумно интересно Когда собирается чуть ли не весь город Все выезжают на лодках на своих И между фьордами они там лавируют ну, Это просто праздник Это праздник у всех И для людей, которые туда приехали Из других стран И для местных жителей Поэтому. И таких событий было великое множество. Не только в Норвегии, но и в других странах, в которых мы побывали. Очень интересно было наблюдать жизнь людей, которые живут и в отдаленных частях России. Да, это Тикси, это Певик. места, в которые так просто не попадешь.
1: Какие люди там?
0: Люди там, там очень добрые, спокойные люди. Они, во-первых, огорождены от суеты городской, да, вот, которые свойственны нашим мегаполисам. И с другой стороны, они понимают, что там они, ну, если, они не, если они будут лениться, и ничего не делать, то там они не выживут, потому что это север, это суровые условия, и там надо трудиться постоянно. Но при этом люди достаточно расслабленные, то есть закаленные, я бы так сказал, то есть все условия те, которые были для нас в Диковинку и казались нам сложными, они там родились, выросли, поэтому им все это не в новинку. Они там живут и при этом умудряются получать удовольствие от жизни, несмотря на трудности экономические разные, которые в наших регионах. Очень интересно живут люди на Аляске. Очень интересно живут люди на Канадском архипелаге, на островах на маленьких. У каждого есть несколько снегоходов, они занимаются охотой, они занимаются рыболовством и они... С одной стороны, имеют все, что свойственно да, современному человеку и современные средства связи, но при этом они приближены настолько к природе и с ней взаимосвязаны, что это очень интересно наблюдать, вот, как они живут и как они вот, все делают там.
1: Вам-то насколько самим удалось приблизиться к природе? Насколько удалось познакомиться с кем-нибудь из э, северных питателей?
0: Ну, безусловно, э, мы очень плотно приблизились к природе, особенно в тех местах, куда не долетают даже самолеты МЧС. Мы и в таких местах побывали. И там, конечно же, и белые медведи, и тюлени, и морские обитатели различные. Они... Тоже тоже были рады нас видеть, благо, что на расстоянии. И когда мы высаживались на заброшенных полярных станциях, конечно, было страшновато, что в любой момент ты можешь встретиться лицом к лицу с медведем, и он не будет спрашивать у тебя ничего, Такие моменты бывали, ну вот именно вот такого опасения, да, но слава богу, все обошлось, и все вернулись живыми и здоровыми. И познакомились с обязателями Арктики так на, на безопасной дистанции, так скажем, для того, чтобы можно было на них посмотреть, пофотографировать.
1: Замечательно. А когда вот вы ходили по заброшенным полярным станциям, вы как-то вот себе представляли, как раньше там жили люди? Да? или, может быть, вам хотелось тоже пожить именно вот на полярной станции, поработать там? Или такого не было?
0: Был очень интересный момент. На одной из заброшенных полярных станций мы обнаружили дневник, радиопереписку человека, который там жил и работал. В последние годы, как раз, когда была сложная обстановка в нашей стране, начала начало 90-х, и попросту их оставили там двоих. И, собственно, после того, как мы прочитали этот дневник, и выложили его в сеть, отыскался этот человек, И когда мы вернулись обратно, он приехал к нам, познакомился с нами, потому что нашел эту информацию, и вживую мы с ним пообщались, он рассказал, как действительно там было тяжело жить. И я думаю, что люди, которые отправляются на работы, на такие, да, они должны очень сильную личность иметь для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые их подстерегают там.
1: А вы сами были в разных удаленных местах? Вы где-то там оставляли какие-то записки, да, послания в бутылках, например, да, для будущих экспедиций, потому что ну, это же принято, да, и в морском мире, и в экспедиционном, что оставлять какие-то записки, тогда там были какие-то люди здесь. Где да. вы оставили? Где их искать нужно?
0: Безусловно. Ищите их на новой земле, на острове Новой Новая Земля. Там у нас оставлено послание, оставлен специальный набор для стран путешествующих людей. Это бутылка водки, письмо и все необходимое, спички, соль, для того, чтобы кто-то, может быть, зайдет, может, кому-то будет нужна помощь, он найдет как раз эти припасы небольшие да, и прочитает письмо, в котором увидит, что кто-то подумал о этих людях и тоже, в свою очередь, выполнит такую же миссию. Это традиция морская.
1: Там есть какой-то опознавательный знак или... Или Я... это секрет? Тогда люди должны найти это.
0: Я думаю, кто ищет, тот найдет. И так получилось, что мы нашли запас, который был оставлен как раз экспедицией какой-то. К сожалению, не удалось выяснить, кто его оставил. Но мы его нашли чисто случайно по наитию, по такому морскому, который уже у нас выработалось к тому моменту. И, собственно, в то же место положили и наш подарок.
1: А вот следы предыдущих экспедиций, которые вот можно идентифицировать голода, может быть, известных путешественников вы находили или нет?
0: Мы находили их уже в других наших арктических экспедициях, которые проходили у вас буквально в прошлом году.
1: Хорошо. А теперь вот подскажи, пожалуйста, вот тем людям, кто будет пытаться связать свою жизнь с морем и с парусом, к чему вот им, собственно, готовиться, да, что им нужно делать для того, чтобы стать участником подобной экспедиции, куда им нужно обращаться. Вообще вот сидит человек, он послушал вот эту программу и понимает, что да, это, наверное, мое, я хочу вот тоже стать там покорителем, ну, может быть, небольших больших земель, может, чего-нибудь поменьше. С чего ему, собственно, начать, как ему прийти?
0: Но ну, прежде всего этому человеку нужно задать э, вопрос себе, а для чего это ему нужно, зачем это ему нужно. И если он получит достаточно ясный ответ, а, то в принципе можно смело начинать. И все в парусном спорте и вообще вот в яхтинге делается достаточно просто. А, приходите в любой яхт-клуб, а, где люди занимаются яхтингом. А, и где простые люди, так скажем, занимаются яхтингом, а где не белые катера стоят, а где вот именно парусные лодки, на которых есть команда. И принимаете участие в подготовке лодки, и узнаете людей новых, знакомитесь, присматриваетесь к членам экипажа и постепенно втягиваете в какие-то работы, да, которые, а на лодке работы происходят постоянно. Да, то есть надо достаточно быть трудолюбивым для того, чтобы заниматься яхтингом. Но опять-таки это же хорошая черта. Становитесь членом экипажа и уже в дальнейшем планируйте свои маршруты, свои путешествия. Если это Арктика, то это Арктика. Если это Юга, либо это вообще большое кругосветное путешествие – нет никаких пределов фантазии, главное поставить себе такую цель и понять, что действительно это нужно, и есть силы на это.
1: А у тебя вот сейчас какая мечта? Вот прошел кругосветную экспедицию, да? Для многих людей это вот такая очень далекая и глобальная цель, да? А ты это, как бы уже цель достиг. Что у тебя следующее стоит?
0: новые достижения и в этом году мы отправляемся а, на землю Франции Иосифа. Это очередная арктическая экспедиция. Я думаю, там будет очень интересно. И как раз а, после этого, так скажем, уже останется немного мест в Арктике, где я не побывал.
1: То есть осваиваешь северные районы, высок- да? высокие широты. Высокие широты. Хорошо. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был участник кругосветной арктической экспедиции яхты Петр Первый Алексей Лето. До путешествия у него не было морского опыта, и в экспедиции он пошел коком. Но по возвращению Алексей связал свою жизнь с морскими путешествиями. И еще раз хочу заострить ваше внимание, что если вам чего-то хочется, то вы всегда можете этого достичь. Так что если есть желание ходить под парусом, идите в яхт-клубы, знакомьтесь с теми, кто уже занимается парусным спортом, ищите экспедиции, смело вписывайтесь в экипаж. Главное – стремиться к исполнению своей мечты, достигать и ставить новые цели. В общем, развивайтесь, и пусть Алексей будет для вас отличным тому примером. Алексей, спасибо тебе большое, что пришел к нам, рассказал о своем морском опыте, рассказал об экспедиции, дал очень хорошие и замечательные советы, ну и просто надеюсь, что зарядил всех позитивом. Вы слушали подкаст «Поднять паруса» на постер.ру. Наш гость Алексей Лето и ведущая Оксана Юркова прощаемся с вами. До новых встреч и попутного ветра во всех ваших начинаниях.